0: Smo. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Še, šeste epizoda po redu u ovom drugom serijalu. Ali i
1: poslednje u ovoj godini.
0: Ali i poslednje u ovoj godini, tako je. Dobrodošli u novu Radio Galaxiju.
1: Jeste. Svima želimo ovo sreće na svoje moguće praznike. Sve
0: moguće. Sve po redu, ono, kako to ide, obično. Jeste. No. I neobično. E, htela sam da zapravo Ove, ova epizoda je drugi, druga to je nastavak prethodne one od prošlog četvrtka i to je samo zapravo jedan drugi deo a mislim što se tiče glavne teme današnje emisije a što se tiče ovog uvodnog dela počet ćemo sa jednom najevom za one koji još uvek nisu otišli danas na sajt centra za promociju nauke i mogu da ode i da vide da se tu desile neke vizualne sistematske promene malo se tu sadrža i se tu imalo, razvrstava drugačije, a ono što je bitno jeste da, se, da je od danas otvoren javni poziv za finansijsku podršku projektima promociji popularizacije nauke u 2012. godini i za sve više informacije najbolje da kliknete tamo na konkursi www.cpn.rsa
1: Dakle ako imate neku pametnu ideju kako biste doprineli popularizaciji i promociji nauke, slobodno radmislite, a nemojte da se nemojte biti lenji, nemoj da vam bude teško, mislim sve to napišite, napišite mislim sve kratak predlog. Čak i nije nešto za divno čudo, mislim sve za čak je ovaj, ti, birokratski aspekti mislije, problema i nisu tako teški kako inače znaju da budu, mislim da je bar u ovoj nekoj prvoj fazi, tako da o, ako zainteresujete o, žiri za vaš projekat, onda će vam tražiti više detalja za početak, to ne mora da bude sve detaljno razrađeno.
0: Tako je, tako je, nije to baš tako strašno, potrudite se malo samo fokusa i to je to. Podrška je važna, to hoćemo i mi, mi sada podržavamo sve te neke mlade projekte. A ono što je zanimljivo jeste da mislim vi možete da nam se javite zapravo na 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 da komunicirate sa redakcijom Radio Galaksije to preko uh, Twittera i uh, Facebook stranice Radio Galaksija arhiva, ali i takođe preko uh, Gmail uh, adrese koja je Radio Galaksija, gmail.com. I u tom smislu ima već neko vreme kako nam se jedan slušalac javio sa Jenim Zahtevom. A e, to je tiče se ehm zapravo pitanje, da li je moguće da e, da se u nekoj od sledećih emisija vašeg dokse spomene nešto što se zove Keakos, jel se tako kaže?
1: Okej, oke, okej, mislim da je to. to, to, to okej, okay, mislim da to je nešto što se kod nas zove matematička analiza. Eto to. to. A, mm -hmm. ove, a inače, mislim, inače je dosta stara. Okej, okay, mislim, sad, e, sama stvar je onako više tehničkog karaktera u smislu toga da predstavlja deo onoga što se inače zove napredna matematika, ali te u tom, te u tom smislu, a pogotovo bez, hajde da kažemo, vizuelnih stvari je teško reći, mislim, zove ovo je bilo šta, mislim, u smislu mat matematičkih i tehničkih detalja, što na kraju kreva i nije nas cilj, ali ono čemu možemo da, da popričamo i svakako ćemo u jednoj od narednih emisija, pošto to jeste zanimljiva tema i zahvaljujemo se Vuku na, mm -hmm. na, na tome jeste kako je došlo do nastanka matematičke analize odnosno onog njenog dela sad je to postao mnogo širi pojam nego što je ranije bio ali onog njegovog dela koji je zapravo ključan a to je diferencijalni i integralni račun I jer to veliko otkriće koje, oko koje je bilo toliko kontroverzno u 18. veku zbog toga što su dvojica velikih umova tog doba Newton i Leibniz tvrdili da su upravo oni otkrili dakle diferencijalni integralni račun i to je bio uh, jedna prva velika zaista rasprava da upotrebim najblažu reč o prioritetu ko, u nauci koja je potresla celu Evropu tadašnju i ljudi su se masovno delili na pristalice Njutna i pristalice Lajvnica po tom pitanju uh, ne toliko mislim zove zbog toga što je odmah bilo očigledno koliki je značaj uh, novo novootkrivenih oblasti matematike, koje, kažem, su na neki način postale ono jezgro onoga što se danas naziva matematičkom analizom, mada pojam analize danas je daleko širi, naravno, nego što je bio u 18. veku, ali je tada to nastalo. U svakom slučaju, to je bio način na koji su, kada se spoji diferencijalni integralni računca, onime što je nekih stotinak godina ranije otkrio Rene Descartes odnosno analitičkom geometrijom odnosno načinom na koji se nekakve matematičke funkcije mogu predstaviti grafički kao na krivaj u Ravri ako imate odgovarajući koordinatni sistem e, Dekart je prvi postavio zato se na kraju krajeva i pravo ugla uobičajeni koordinatni sistem iz ove dekartove koordinatni sistem ili kartezijanski ponekad da je u tom smislu je međutim međutim on je on je razumeo značaj toga ali je bio ograničen nepoznajući detaljne osobine različitih krivih koje nije mogao naravno dobije bez diferencijalnog integralnog računa on je bio graničen na nekakve relativno jednostavne stvari mislim neke parabole, krugove i šta ja znam, mislim da je neke ono stvari koje su uobičajne a da biste dobili pravu to se originalno zbog toga i zove analiza, mislim zove zato što je to dobrim delom, mislim zove, bila zapravo analiza raznih funkcija, a funkcije su predstavljene kao nekakve krive na, u geometrijskom smislu, znači neke krive nacrtane na papiru ili makar zamišljene da su nacrtane, ili makar približno nacrtane. E, ono, što je, ono što je upravo spajanje te dve stvari dovelo do revolucije U, u matematici i ne samo u matematici nego u svim drugim oblastima naročito tehničkim i inženjerskim oblastima za koje da je postalo jasno da zapravo kompleksovani problemi koji su do tada morali da budu rešavani nekim geometrijskim ili recimo ha, Ajde kažemo nekim polu empirijskim analognim metodama su mogli da počnu konačno da se rešavaju precizne, preciznim, preciznim matematičkim metodama, odnosno rešavanjem nekakvih kako se to lepo zato izova diferencijalnih i integralnih jednačina. E sad, kakve su metode ljudi ranije koristili? Pa jedan dobar primer kojim je opade napamet jeste nešto što danas posetioci turisti mogu da vide u Barseloni u podromu čuvene sa grada familije, nezavršene katedrale Antonija Gaudija gde se nalazi muzej posvećenje misle, tu se nekada nalazi njegov studio sad njegov studio je izgoreo uglavnom jako davno, tamo negde u doba španskog radnjanskog rata ali je tamo sada muzej u tom prostoru koji je onako jedan veliki podrum u kripti katedrale praktično je, tamo se nalazi muzej posvećenjemu i tamo se između oslovak vidi način na koji je Recimo, on napravio grubi proračun statike katedrale tako što je napravio model koji katedrale sastavljen od malih tegića koji su od predstavljali relativno proporcionalno odnosu na, 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 na celu konstrukciju. Predstavljali su relativne delove, odnosno udele u masi različitih delova krova, tornjeva, svodova, stubova i tako dalje sad neko će reći, ali kako on to mogu da uradi, pa poenta jeste u tome da zapravo on je napravio, on je on je te, okačio te male tegiće hmm. e, u koje je napravio otpridike u obliku modela katedale, ali onda je okrenuo na opačke. I poenta jeste da tu imate katedalu koja visi u vazduhu, odnosno koja je gde se temelji nalaze gore, a cela konstrukcija, mislim, zavisuje se svojšta nadoli. I to je jedan model koji otpridike negde, recimo, šta ja znam, jedno, metar i meta po veliki odprilike i sad uh, poenta jeste da uh, on nije uh, možda, možda i mogao već u, u, u je li njegov doba ali nije htjeo ili nije znao ili nije htjeo da, uh, da to da problem da taj problem statike rešava rešavajući mi se za nekakve komplikovane diferencije na znači kako danas rade ljudi mi se za je nego je koristio mi se za vrlo jednostavnim principa to je koji kaže da Ako gravitacija je glavna sila koju upravlja, onda je sasvim sve jedno u principu kako ćemo orijentisati gore ili dole. Ako je nešto stabilno i održava se zajedno, mislim, zove sa u jednom smeru, onda će biti stabilno i u drugom smeru. Tako da je ovaj, recimo taj njegov Semi empirijski analogni model to je ekvivalentno recimo analognim računarima onim starim koji su radili nešto na principu ono kapanja vode ili ne znam ono okretanja nekih zupčanika i tako sličnih stvari za razliku od ovih digitalnih koji se baziraju na na kodiranju u mislim se 0 i jedinica, odnosno nekvih diskretnih koraka oni su radili na osnovu nekih prirodnih fenomena E, onda na isti način mislim zove se tako ranije rešavalo i ljudi su uspevali da postavljaju nevjerovatne rezultate, ne treba zaboraviti da su mnoge stvari za koje danas ne bismo znali uopšte kako da počnemo da ih konstrujušemo bez da znamo ovi, vrlo komplikovan i diferencijalni integralni račun, su ljudi ranije uspevali da urade, mislim zove, ne treba zaboraviti da recimo godske katedrale kao što je katedrala u Šartru, mislim zove, Notre Dame i tako da su bile pronađene jako davno kako su ljudi uspeli da razviju tak naprave tako slavno građanje, to je još uvek dobrim delom velika tajna, odnosno dobrim delom je još uvek predmet velike debate među istoričarima i istoričarima umetnosti. A, u svakom slučaju razvoju, mislim onoga što se na ingleskom zove kalkilosa na, na našoj matematički analiza, predstavlja jednu vrlo zanimljivu epizodu istorije matematike i zašto da ne? U nekog od narednih epizoda rado ćemo se pozabaviti i time.
0: To svakako. Eto, nadim se da je Vukbar malo dobio neki nešto što je, što je tražio u onom mailu a vi naravno nastavite da pišete i javljite se pre, predlozi sugestije sve je to dobro došlo a mi ćemo nastaviti emisiju sa vestima iz nauke
1: jest je stvarno najlepše. Mislim ja mislim da je to ono. Mislim to je najlepša žena od svih vremena bila, baš u tom filmu kako izlazi.
0: Da, da. Da, da. Gemi, da, da. E, da današnja epizoda Radio Galaksi će imati muzičke deonice iz nekoliko kultnih filmova jeste, jeste. 20. veka. Jeste. Imali ste priliku da čujete Maurice Žara
1: Jeste, to znači nije Jean-Michel Žara Jean Jean koji je nedavno održao sjajan koncert u Beogradu nego njegov otac a, koji je bio sjajan klasični kompozitor da kažemo i dirigent i između ostalog baš poznat po saradnji sa Sir Davidom Linom i pravio je filmove za, odnosno muziku za sve Linove glavne filmove kao što su Most na reci kva i Rajanovak i Lorenzo Darabije i ovaj pomenuti dr. Živago, odnosno upravo smo čuli uvertiru. Tako je, upravo
0: smo čuli uvertiru. E,
1: sad da vidimo šta ima novo, jer ima e, nešto pa to... novo u centru za promociju pa nauke. Pa,
0: na samom početku sam spomenula te nove. Pored konkursa, pa ima ove novi, no, no, novi vizualni identitet sadržaj. sadržaj i što se aktivnosti tiče pa uglavnom protekla nedelja je dosta bila mirna tako da spremaju se praznici radi se na ovim, ovom dačno. portalu tako da od aktivnosti ništa nešto spektakularno ali bić, nadamo e, se nove godine
1: odlično, o tome ćemo naravno izvestiti, a što se tiče zove nauke u svetu, tu je bilo par nekih zanimljivih stvari, jedna od onako najsimpatičnijih vesti da kažemo, nam dolazi iz Japana
0: uh -huh.
1: iz korporacije Sony, koja je evo pre nekih 5 pre dana predstavila svoju novu bateriju E, eh, baterija ah, ni manje, ni manje, ni više nego radi na papir. Naime, naime O ne, sva,
0: opet žume šume e, e, ali
1: dobro, mislim na kraju krajeva, mislim, ok, ne naravno može da se radi se o recikliranom papiru, to sad na kraju krajeva nije toliko bitno, ono što mm. jeste zanimljivo jeste da, znači ovo je mala baterija koja može da recimo služi, na primer za mobilne telefone i MP3 playere i slične, mislim, slične ove stvari, koje zahtevaju mnogo ciklusa punjenja a u suštini ono što je razvijeno i što je predstavljeno u čuvenom centru korporacije Sony koji se dakle, ove, koji se i zove znači, Advanced Material Research Lab odnosno, mislim, zove jeli, laboratorija za istraživanje naprednih materijala ili savremenih materijala i doktor Yuichi Tokita koji je jedan od glavnih istraživača u, ovom, u ovoj Sony -ovoj laboratoriji je zapravo pokazao da se korišćenjem hemijskog ciklusa koji uključuje prvo pretvaranje e, papira u odnosno razgradnju papira na razne oblike šećera, a zatim misle da se koristi e, sagorevanje šećera u hemijskim reakcijama koje su grubo govoreći analogne Ne u detalje naravno, ali grubo govoreći analogno onima koji se dešavaju u recimo organizmima životinja i ljudi, mislim da se takođe od trećera proizvodi energija, samo što je ova energija koja se proizvodi us onoj bateriji električna i u suštini mislim se može da a, može da se recimo koristi stvari koje su tako jednostavne upravo na prezentaciji ove nove baterije doktor Tokito je koristio ove stare praznične čestitke znači nešto što je inače aktuelno u ovih dana, te baš i to pomeno, znači koristeći pod gorivo koje je tako jednostavno, da ne kažem trivialno, kao što su stare čestitke, kojih ima na milijone u naokolo, ova biobaterija može da izdvoji dovoljno energije da, recimo, pokreće mali ventilator, kao što je, recimo, kulere ove u računarima, ili mobilni telefon, ili MP3 player, ili tako slične stvari. I, naravno, na način koji je u suštini, kako bi se to reklo, eco-friendly. I to je čak i pozdravljeno od strane poznatih ili ekoloških organizacija kao što je Greenpeace i, i drugi zato što na neki način pa na neki način se pokazuje da aj kao što opet razumni ljudi su videli oduvek to je da Na kraju i energetska efikasnost i uštede koje se mogu postići, s jedne strane i ekološka svesta, druge mislim, zove, idu zapravo paralelno, a ne jedno nasuprot drugome. Tako da, u tom smislu reči, mislim, velike kompanije kao što je Sony koje uložu zaista, u bukvalnom smislu reči, milijarde dolara ili, ili evra godišnje u istraživanje, su zapravo mesta gde možemo ošekivati da se razviju najefikasnije ekološki, prijateljske i I čiste tehnologije. Ono što jeste interessantno jeste a, da je ovaj rad je nastavak jednog, jednog projekta koji je dao prve rezultate 2009. godine kada su na, na, na Stanfordskom univerzitetu pokazali da je zapravo moguće napraviti od da je moguće napraviti od a, zapravo preslačenjem starog papira i postepenim, znači kako baterije slabe znači šta se dešava generalno gledano u sa baterijama pa svi zna ovo, mislim da sa nekog vremena nakon nekog broja ciklusa punjenja, mislim zove, one postaju sve slabije i slabije, to je zato što se nikad ne može postići potpuna efikasnost u smislu da se oni materijali koji su prisutni tamo a teorijski gledano u idealnom slučaju se ne bi trošili, u praksi se oni troše, mislim i postaju sve svetanje i tanje, mislim se ove razgrađuju se, atomi cure ili isparavaju, nadalje tako da se ili se vezuju u nekin inertan oblik interakcijom recimo sa zidovima kontejnera, mislim se sa zid. je tako da zbog toga se dešava da baterije na kraju moraju da se zamenju. E sad je samo pitanje mislim se zove, koliko se često koliko ciklusa punjenja i pražnjenja mogu da, mogu da prežive pre nego se zemenju I sad isto ovi ovaj 2009. je obiljeno da recimo korišćenje papira kao aktivnog materijala tako što bi se on presvukao mislim zove nekolik, nekim slovima koji uključuju mislim zove nano tube i nanožice, da se može postići baterija koja a, dostiže čak 40.000 ciklusa mislim zove punjenja i pražnjenja što je mnogo više nego ove komercijalne no, ne, ne, komercijalno upotrebljive ove, punjive baterije a to se postiže na ta način što zapravo, mislim ono što se gubi jeste taj papir samo što papirni slovi se planuje ali se stanje je dovoljno polagano da može da izdrži čak 40.000 ciklusa. Sad ćemo vidjeti da li će vas Sonyja baterija koja odlazi još jedan korak dalje u tom pravcu, mislim biti uskoro u u, u komercijalnoj upotrebi da. ili ne, to ostaje da se vidi.
0: E, a hm, zanimljiv.
1: druge zanimljive vesti nam stižu, i se zove, od uh, Svemijske uh, observatorije Kepler. Mm -hmm. Dakle, satelit Kepler je inače otkrio, misli se zove, od tome se nešto, misli se čak i u ovoj nekoj uh, dnevnoj štampi se moglo pročitati, i otkrio uh, planete koje su zaista nalik Zemlji, u smislu da su jako male. Uh, e, ono što jeste interesantno, međutim, u vezi sa novotkrivenim planetama, jeste da su uh, dve koje su dosta dobro provučene, od kojih je jedna od prilike, pa mislim, gotovo potpuno identična sa zemljama, a druga negde 87% zemljine veličine, što znači, mislim, da je malo manja, ali ono što je međutim čudno jeste da one kruže oko zvezde, oko koje čovjek ne bi očekivao prosto da postoje zvezde, pošto je to takozvani uh, sup patuljak. Uh, e sad, Da bi razumeli šta je supatuljak, neophodno je da se malo vratimo u nazad. Ljudi su obično predstavljaju zvezde na nečemu što se zove HR diagram. To su skaćenice od dvojice velikih astronoma iz početka 20. veka, Hertzsprunga i Rasela, Znači, Einar Hertzsprung, danski astronom i Henry Norris Russell, veliki američki, prvi veliki zapravo američki uzantački astronom, su negde zajedno zaključili da početkom veka da zapravo postoji jedna diagonalna pruga ili štrafta kad nacrtate sve zvezde mislim zove, na primer, na primer nacrte njihov sjaj mislim zove u, kao funkciju njihove boje ili površinske temperature ili ima nekoliko načina strata. u svakom slučaju dobijete dijagram u kojem imate prugu ili štraftu koja se naziva glavnim nizom gde se nalaze zvezde na lik suncu i druge zvezde koje u suštini rade ono isto što i sunce, to je spretvaraju u helium kroz termonukularnu fuziju u svojim jezgrima, međutim, neke zvezde se nalaze iznad te štrafte, one se obično nazivaju džinovima, a neke zvezde se nalaze ispod, one se nalaze, nazivaju patuljcima, a nešto što je posebno čudno jeste da se postoji jedna grupa zvezda koja je jako niska u smislu tome da, na primjer, ima a, za svoju visoku površinsku temperaturu ili veoma toplu boju, recimo belu hmm, ili čak sve, plavu hmm. mislim, ima e, abnormalno nizak sjaj i oni se nazivaju sub patuljcima prošto se bukvalno nalaze ispod mislim, ispod patuljaka na HR diagramu e, i e, o, pretpostavlja se njihovo inače osobine su jako čudne e, tako da se pretpostavlja da su to zabravo objekti koji su nastali e, nakon na samom kraju evolucije zvezda, one postanu crvene džinovi, onda odbacete spoljnjom otače i onda jedno vreme jezgro zvezde može i dalje da sija a, a ukoliko se omotač odbaci dovoljno brzo onda se on rasprši po među zvezdomom prostoru i mi ga danas ne vidimo e, izgleda da je upravo to slučaj sa ovom zvezdom koja nosi zvaničan naziv, ako se ne varam mislim, ona ima neku numeričku oznaku K i C, nešto 0, 5, 8, 0, 7, 6, 1, 6, ali to nije sad bitno, nego bitno, planete su dobile naziv Kepler-20F i Kepler-20G, čini mi se, označavajući, mislim, za otprilike u toj, u tom malom mini katalogu planeta otkriveni pomoću observatorije Kepler, koje su po redu. Kako stoje stvari? One su provele jedno vreme relativno kratko, ali svejedno mislim je je kratko u astronomskim terminima, Jasne. jedno vreme od možda par miliona godina unutar atmosfere, mislim zove, crvenog džina, znači dok je trajalo odbacivanje, mislim zove, tih, to danas, danas više nema tih sloja, pošto oni raspršili već, mislim zove, zato ih i ne vidimo direktno. Ali ono što jeste zanimljivo, dakle, te zvezde, te planete koje su Pa sad, ako je nešto i bilo zanimljivo posebno na njima, misli zove, ranije dok je znači zvezda živjela normalnim životom one su jako stare inače, misli zove dakle one su u principu misli zove, znači one mi sad vidimo njih kao da, što ste. vidimo i zvezdu na, na završetku misli zove, zvezda, Život, životnog veka zvezde je. a ovaj, a ono što je zanimljivo jeste da su šta goda da je bilo tamo, misli zove, doživjelo je ono z, 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 strahovitu katastrofu, odnosno a, površina te planete, verovatno tih planeta, verovatno njih atmosfera je danas verovatno viša nepostojeća. Ako je bila postojeća, ona je bila sigurno oduvana, mislim zove, tokom tog perioda kada su, kada su planete praktično bile uronjene mislim zove, u plazmu, znači u spolječnu atmosferu cvernog džina, a to je plazma koja jeste relativno razređena, ali opet je dovoljno gusta i na temperaturi odrecimo o 1000, 2000, 3000 peni eventvano to jest niska temperatura za zvezde ali je ipak dovoljno visoka da za prvo zbli svesa povrine o planeta tako da je vrlo verovatno da su to samoo što bi sreklo o ovihpalljeni ostaciji misni zoje ne kadanih planetaa ako je neto bilo mis zoje na njima ove, to verovatno sad piše nije tako. Ono što jeste međutim fantastično jeste da sam uspravio da identifikujemo te tako neobične planete, pošto očigledno je da u dovoljno velikom uzorku planeta mora da postoji takvi slučajevi kada je zvezdana evolucija zapravo, mislim zove, spržila. Ono što jeste do nekla neočekivano jeste da su te planete uopšte preživale to. Jasno je da atmosfera crvenog džina je morala biti jako razređena. One, one su verovatno, mislim zove, se krenule spiralno da upadaju, mislim zove, i da padaju unutra utrašnje ostrojenje zove zvezdak gde je bilo sigurno uništene, ali nisu stigle mnogo da upadnu zato što se atmosfera ta, ta, ta opna, ta opna tajomotač crvenog čina se su još brzo rasejao, tako da su one samo bile mi se zove ono što bi se reklo spaljene skroz po površini i atmosfera je oduvana u sever i onda je i onda nakon toga je to prošlo, one se sad kreću mi zove kao samo što su međutim to sad već sigurno sasvim jedne, nekakva, ovaj vrlo mračna i ovaj mrtva mesta, a sad ono što jeste zanimljivo jeste da li verovatno i gotovo izvesno da postoje, da postoje takve planete misi Zoe koje a, postoje te, te vrste koje jednostavno se nalaze u nekom prethodnom evolutivnom stadijumu tako da treba samo da ih tražimo ovo je bila relativno slučajna okolnost što smo baš naišli na ovako neobične ovako znači neobične primerke koje koje imamo prilike mi sad da zavirimo Tako da u svakom slučaju satelit Kepler je mislim da jedna od jedna od stvari koja ajde da kažemo jedna od observatorija koja se više i više pokazuje se strahovito bogatim izvorom novih podataka i strahovito mnogo ekstrasolarnih planeta se otkriva korišćenjem njegove e, ovaj njegove tehnologije tako da se to pokazuje da to je jedna od jedna od izuzetno uspešnih uspešnih svemirskih e, observatorija odnosno svemirskih sonde. E kao svemičko svemirske tehnologije konačno imamo jednu mislim zove još nažalost mislim se zove mnogo lošija vest. Nastavlja se, mm, da, nastavlja a, se ne. ovaj dosta mislim se zove ono tugaljiva serija, jedna crna serija u pravom smislu reči, misle zove za ovaj ruske svemirski rusku svemirsku agenciju Roskosmos i uopšte mislim se zove a to je nažalost ovaj put će se odraziti i te kako mislim zove na Uh, I podiglo je već prilično, veli, aj neću kažem, paniku, ali već dosta ovaj, bojazni i briga u vezi sa međunarodnom svemijskom stanicom. Uh, naime, skorašnje lansiranje rakete Sojuz koje je trebalo da bude... 23. decembra ove godine je bilo neuspešno, na ime mislim zove kako stoje stvari ove ovaj, ovaj, Sojus 2 je ovaj, trebalo da puste on je trebalo da ostavi komunikaciju na satelite u orbiti, međutim jednostavno mislim zove, se se ovaj, to nije desilo kako stoje stvari, mislim zove ovaj, raketa je skrenula negde sa svoje predliđene putanje u atmosferi, mislim zove i srušila se na zemlju, uglavnom sa gorela, mislim, zove, neki ostaci su uh, ovaj, pali u Sibir, mislim, zove, na nastanjena mesta. Uh, to je uh, prilično znemirujuće, zato što dolazi nakon svega manje od 6 meseci, mislim, zove, nakon avgustovskih dešavanja, mislim, zove, pošto u Augustu je također, mislim, je isti uh, nos, nosač Sojuz, je trebalo, mislim, zove, da uh, lansira kontejner koji treba da snabde međunadnu semijsku stanicu, mislim, zove sa jeli, raznim potrebštinama i takođe je bio neuspešan. Te u tom smislu reči je sad postalo, mislim, zove da stvari su postale prilično uznemirujuće sa stanovište činjenice da, znači, nakon penzionisanja, Uh, Space u Julu ove godine uh, Praktično mislim, zove, lansiranja Sojuza su jedini koji su, uh, su jedini način da se dostave namernice, a Boga mi mi zove i sami astronauti, mi zove na i sa međunarodne semirske stanice uh, poslednjih 13 meseci mislim da u Rusiji se desilo znači veliki strašoviče velike u stvari 4 mislim da znači pored ovoga u avgustu je ovog najnovijeg mislim se odpre četiri dana, ne, eli, onda imali smo u februaru, mesecu mislim, zove lansiranje druge rakete, ROKOTS je sa, koje je treba, također trebalo postaviti neke satelite u orbitu bilo neuspešno, a 5. decembra prošle godine raketa Proton koja se smatrala generalno najpouzdanijim nosačem m, za, za lansiranje objekata barem u nisku orbitu na, na svetu, e, koja je nosila tri navigaciju na satelita, mislim zove raznih svetskih ove, firmi i, i država, rušila upad u Tihi okean a, i to znači da eto u 13 meseci malo, malo jače od 12 meseci mislim da je bilo je Ne, bilo je tri mislim, na... za neuspešno lansiranje plus što smo imali mislim, ono čemu smo govorili pre dva meseca imali smo u novembru smo imali uh, mislim, uspešno lansiranje ako ćemo formalno govoreći sonde Fobos Grund međutim neuspešnu misiju zato što onaj ono što se trebao da usledi nakon lansiranja se nije desilo i o Fobos Grund će se vratiti nažalost na zemlju i postaće ponovo aktualan za jedno mesec, dva dana očekuje se negde verovatno u februaru mesecu pošto je ono tako niskor biti da Pada jako brzo, tako da će se vratiti nazad i o tome će onda ponovo da se priča. Znači, četiri fijaska za malo manje od 13 meseci jako uznemirujuće, posebno u svetlu činjenice da sad nemamo više Space Shuttle, a američka alternativa Space Shuttle, mislim, zove razni projekte tipa Hyperion, uh, ovaj, Titan, i slično, mislim, zove se, nažalost, nisu mnogo odmakljivi od prototipova. Tako da je u tom pogledu već se pojavljuju izvesne bojazni da da će mi se sezona biti ovaj vrlo teško održati mislim da kako treba program i projekte rada astronauta na Međunove Svomirskoj stanici, što je kraj nju uznemirujuće s obzirom na ogromne, ogromne napore i investicije, mislim zove, više od 40 zemalja sveta, mislim zove, u, u projekat Međunove Svomirske stanice. A, ispostavlja se da to, kako stoje stvari, izgleda da postoji neki dublji sistematski sistematski problem u Ruskom Svomirskom programu. To e, nije uspalo nakon neuspeha od 5. decemer prošle godine, mislim zove, m, m, Ruska vlada ekspresno, mislim zove, je smenila tadašnjeg o, direktora Roskosmosa, Anatolija Perminova, a sadašnji, mislim zove, je Vladimir Popovkin je preuzeo to mesto, međutim, kako sto stoje stvari, nakon ovih neuspeha, vrlo verovatno će on leteti sa svog položaja, očigledno, nije pa neko, u pitanju, mislim no zove, nije, nije u pitanju, mislim zove, samo rukovodeći kadar, nego je verovatno u pitanju, mislim zove, neki daleko dublji sistemski problem, u čemu ostaje da se vidi. To je u svakom slučaju nešto, mislim zove, što je za ozbiljnju i značajnu zabrenutost, pošto kao što smo u radiogalaksijama već dosta puta govorili, svemirski program nije, mislim, zove samo, jeste jednim delom, naravno, mislim, zove nekakav medijski i politički spektakl, ali on je mnogo više jedno ovo, duboko ekološko pitanje i Absolutno. pitanje korišćenja resursa, resursa, mislim, zove i svemira je, je jedini način da... Koliko je
0: uopšte ovaj, naprimjer, poslednji posljednje raketa koja ko je to koliko, koliko košta zapravo a, o, d,
1: cene koje su cene koje su na a, ove, koje su aktuelne kod recimo a, pa ne može se reći u potpunosti komercijalnih prosek. pa a, u principu ne može potpunosti komercijalnih a, komercijalnih letova, zato što to još uvek zaista nije, mislim zove nesto gde postoji istinska tržišna konkurencija i tržišna utakmica, tako da se može govoriti, mislim zove o istinski komercijnim letima, ali recimo da najjeftiniji mislim zove upravo, znači Ruski Roskosmus je izdavao praktično uh, lans, svoje usluge za poceni od prilike koja je pala bila, barem u nekom periodu, na ako se ne veram čini mi se nešto urede veličine 20.000 dolara po kilogramu, uh, što je bilo što je najjeftinije mislim za ovo je bilo još uvek uh, za uslovi moguće čak i da je niže mislim da je, da je čak i jeftinije od toga ali mislim slične su naravno postoji nekakva kakva tržišna utakmica relativno u relativno ograničenog karaktera a to je a to je recimo u tome da su, na naprimjer, Arijana, odnosno Evropska raketa Arijana, koju je mm -hmm. lansira Evropska Hrvinska agencija, također i Japanski, znači, neki, neke, neki od Japanskih kompanija su takođe iznemljivale svoje usluge za, za lansiranje, lansiranje, mislim, za, da, ali sve u svemu cene su i dalje, mislim, reda veličine 1000 dolara po kilogramu, što u svakom slučaju jeste nešto što je u principu što je u principu mi se zove glavni problem. Znači glavni problem jeste u tome kako mi se zove zapravo poeftinity mi zove ovaj kako poeftinity celo mislim zove, ovaj ceo ceo taj proces mislim zove dostizanja i dolaska mi se do, do orbite i da bi se moglo da se instalira neka ozbiljnija tehnologija. Ono što jeste jasno jeste da su da ogromna većina ovih sadašnjih hemijskih raketata je jednostavno jako neefikasna i ekstremno skupa, a kako se pokazuje sa i nepoznatna. Da li će i ovaj, koliko brzo biti razvijen mislim, istinski pouzdani sistem, to ostaje da se vidi. Ali u svakom slučaju je to nešto što predstavlja vrlo ozbiljan dugročan prva. Tako je,
0: tako je. I ja je bila ehm um, soundtrack iz filma koji bi se on film Heaven. Da, da, to
1: Oliver Stone, mislim, je li nebo i zemlja kako bi se moglo prevesti kod nas, a onaj legendarni japanski gitaro, odnosno Masanori Takahashi, ako se ne grešim, pod tim imenom. Dakle, čovjek, ovaj jedan od ovako legende što bi se reklo new age muzike.
0: Definitivno. Da, e, a sada nastavljamo sa drugim delom o priči jeste o, o podvalama i prevarama, prevarama u, u
1: nauci. Da, da. A, ono što je, mislim, obično se, vrlo često se inače uzim, budi rečeno, se zove za prevaru nauci, se koristi ponekad ovo ovaj, je engleski term in misconduct, što je, znači, sad... Ja na sam pomenuli smo mi se Zoe kao možda najadekvatniji u a misconduct je nešto mi se Zoe se često ovakvi slučajevi ublažuju he je tako da kažem to je ono, kao kao kad kažete napravljene su greške <laughs> e, o, ovaj, da evo da, ovaj da, da, to su čuveni čuveni ovaj politički slogan koji ako se ne varam Ronald Reagan bio mislim da <laughs> je rekao mistakes were made to je tada ušlo, misli, zove, u to ušlo mi se Zoe to je to je ovakoj jedan odličan demagoški manevar da se kaže prvo mi da da se, da se izbegne pominjanje imena, da, da. ovaj, a druga stvar mislim zove kad kažete ono mistakes mislim zove kada se greške onda to na neki način podrozumeva mislim zove da tu nije bilo mislim zove da, da se to da ono je namerno što naravno mislim zove zapravo eminentno nije slučaj o, tako da, <laughs> tako da i, o, isto tako trenujete novo umu, znači kad se to kaže nešto academic misconduct ili scientific misconduct mm -hmm. ili research misconduct, to je zapravo na neki način retoričko ublažavanje o zbiljnosti ovog problema i sad možemo ovako da nam bude bliža jedna ili druga oblast nauke, ali na neki način svako će se složiti da zapravo prevare imaju najdramatičniji efekat na neki način i mogu potencijalno da naprave najveću štetu onda kada se dešavaju u medicinskim naukama i generalno gledano u onome što se zove naukama o životu i life sciences, a to je zapravo mesto gde se nažalost dešavalo najviše nekakvih značajnih velikih prevara i sad za ovaj drugi deo sam zapravo spremio tri ilustrativna primera od kojih je prvi jedan koji se tiče evolucijone biologije, zapravo dva se tiče evolucijone biologije dobrim deloma, jedan baš medicine u čistom smislu, a ali u svakom slučaju one imaju jednu zajedničku crtu, mislim zove sa nekim novijim slučajima prevara koji su se manifestili relativno skoro kao što je, na primjer bio slučaj a poznati u južnoj Koreji sa kloniranjem ili sa uopšte aha, radom na matičnim ćelijama a, i, i delimično na, na njihovom kloniranju. E, no međutim to još nije dovoljno proučeno što te novije stvari koje su dešavale ti slučajevi prevara koji su dešavali u poslednjih pa da kažemo mislim zoe 10 godina nisu dovoljno Dobro izučeni i na neki način predstavljaju stvari koje su još uvijek u toku. Mi smo prošli put pomenuli kako je u slučaju Jana Hendrika Šena, dakle, fizičara koji je falsifikovao rezultate o visokotemperaturnoj superprovodljivosti, nanotehnologiji i sl. je... A, Pa on je relativno brzo otkriven nakon 3-4 godine, međutim činjenica da se ta afera po mnogo čemu povlači do danas. E, tako isto je slučaj sa ovim medicinskim prevarama najnovijeg datuma, tako da ćemo se ovde sad pozabaviti par primera koji su stariji i na neki način se, mada ni oni nisu kao što ćemo vidjeti opet potpuno završene priče. Jedan najpoznatijih se tiče čuvene žabe babice, Alites obstetricans, to je jedna vrsta žabe koja je bila predmet čuvene prevare iz 1920. godina, da kažemo, odnosno otkrivene 20. godina, u vreme kada se na neki način lomila istorija evolucione biologije, da li će prevarnuti na darwinističku ili pak lamarkističku stranu. E sad, da bismo razumeli je to, potrebno da objasnimo šta je razlika između, između te dve stvari. Dakle, imamo Darwinovu teoriju o tome kako evolucija dolazi kao posledica a, prirodne selekcije među tehnički govoreći slučajnim ili izotropnim promenama do kojih nastaje zbog mutacija. Dakle, a Na čuvenom primeru žirafe koja je, koju karakteriše njen dugačak i lep vrat se može zapaziti jasno razlika između darvinizma i lamarkizma. Darvinizam je zastupao ideju da zapravo iz jedne u drugu generaciju postoji a priori podjednako velika verovatnoća da ili 50 50 da će vrat kod narodnoj generacije žrafa biti malo, malo kraći ili malo duži u prethodne e, ali onda na scenu tek onda na scenu nastupa prirodna selekcija koja kaže oke okay, zato što su a, u kod onih kojima, kojima se posreći da imaju malo duži vrat zbog te slučajne promene one imaju veću šansu da opstanu Prenesu to na potomstvo, zato što recimo one su u stanju da dohvate hranu koja inače mislim zove njihovim drugarima sa kraćim vratom nije dostupna, tako da imaju više hrane na raspolaganju, a pošto i druge životinje koje su mnogo niže, mislim one teže da obrste sve što se može dohvatiti mislim zove sa tla ili što je blizu tla, onda tu postoji značajan, kako se to kaže, biotički pritisak, selekcioni pritisak od strane drugih vrsta koja žive u istom ekosistemu te u tom smislu reči su favorizovane za nastavnak potomstva i prenošenje da, gena na narodnu generaciju, one kod kojih je mutacija izazvala malkice duži vrat i tako kroz mnogo, 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 mnogo generacija dobili smo današnju žirafu koja ima eminentno jako dugačak vrat i a, nijedna druga vrsta ne može da je konkuriše u pogledu dohvatanja a, hrane koja se nalazi visoko.
0: Da je procičio da su dobro obješnjeni u South Parku. E. <laughs> E, ne znam da li se e, vidiš, ne
1: se te epizode <laughs> da, da, da. ali morat dobro da i da, 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 gradivo da, da, da. O, o tome to dosta da... o, e, sa druge strane, Lamarck, koji je bio prethodnik Darwina u smislu da je bio zapravo možda prvi evolucionista u svarijom smislu te reči, je jedan jedan komplikovan sistem koji se ne može u potpunosti svesti na ono na što se obično svodi, a to je nasleđivanje stečanih karakteristika on je malo komplikovaniji od toga, ali sve jedno je on učio da u principu ono što se dešavalo jeste da je se žirafa trudila da dosigne sve više i više ovaj, recimo lišće kojim se hranila tako da ona se istezala, istezala i onda bi se ona malo istegla i uspevala bi da onda prenese to svoj malo duži vrat na sledeću generaciju i onda je tako znači nasleđivanjem tih stečenih karakteristika se nje vrat produžavao iz generacije u generaciju dok nismo dobili opet žirafu koja ima ovako duga vrat kako vidimo danas i sad, dakle to su bile dve velike teorije koje su bile u velikom konfliktu u drugoj polovini 19. i početkom 20. veka. Sam Darwin imao veliko poštovanje prema Lamarcku. On je čak, on je dozvoljavao da se da se te stvari dešavaju pošto nije znao ništa zapravo o mehanizmima nasljeđivanja koji su otkriveni tek mnogo kasnije, zapravo otkrili ih je Mendel prvo, pa onda je to bilo zaboravljeno, pa je posle ponovno otkriveno i tek je u 20. veku razjašnjeno zapravo kako dolazi do, da se informacija čuva u DNK, pa sad ona od DNK prelazi na proteine koji onda određuju izmjene između ostalog i morfološke osobine na organizama. Tako da smo mi danas shvatili, to ono što se često zove centralna dogma molekularne biologije, da zapravo informacija se prenosi u jednom smeru sa DNK na proteine, a ne obrnuto, što će reći da, bar na nivou komplikovanih biljaka i životinja, kod bakterije i mikroorganizama je situacija drugačija, ali na nivou onoga što mi obično nazivamo živim vićima, jeli kao što su ono ljudi, mačke, žirafe, ribe, ptice, drveće i slično, zapravo lamarkizam je neodrživ. Pošto nema načina da se prenese informacija u kontrast meru, znači vi treba sa nečega što je makroskopsko i morfološko i fiziološko, a što se u kranjoj instanciji hemijskih izražava nekakvim proteinima, treba da nesete informaciju nazad na DNK, što zapravo ne možete da izvedete po našem saremenom shvatanju molekularne biologije. Naravno, ovo je podnostavljena slika, ali e, LM danas ljudi ne uzime u lamarkizam ospiljno, opet kažem sa mogućim izuzetkom kod mikroorganizama, da neki ljudi opet kažu da i to više semantički problem, jer ono što se dešava kod mikroorganizma se ne može poistovetiti sa starom lamarkističkom teorijom, mada ima nekih srodnosti. Ali u svakom slučaju tokom početkom 20. veka situacija je bila obrnuta to je lamarkizam je bio većinsko učenje mnogi kasni i veliki biolozi i evolucijoni darvinisti su bili originalno lamarkisti pa su se pokajali na primjer veliki Ernest Meyer koji je relativno nedavno pre par godina preminuo u svojoj 101. godini je kako sam priznaje u mnogim svojim knjigama u mladosti bio vatreni lamarkista i brojni lamarkisti su u periodu 1910. 1920. pokušavali da eksperimentalno pokažu da je nasljeđivanje stečenih osobina moguće i među njih ima najpoznatiji i najčuveniji bio je Paul Kammerer koji je bio zoolog stručnjak posebno za vodozemce. znači stvari kao što su odnosno životinje kao što su žabe, gušteli, salamandri i slične je, dakle koji je vršio eksperimente u Beču u tamošnjem institutu za eksperimentalnu zoologiju sa ciljem da pokaže da je moguće da se neke stvari koje se razviju tokom života jedinke prenesu na njeno potomstvo najpoznatiji eksperiment koji je izvršio i najkontroverzniji je onaj sa tom pomenutom žabom babicom koja se inače razmnožava koja živi u uvodi ih na sulom kao što e inače osobina vodu zemacca, ali se e, raznožava e, uglavnom gotovo isključivo isključivo se raznožava na suvom i to mu je tako i Polaže jaja na suvom. E sad e, kameru li uspelo da usvojim takvu populaciju žaba u laboratoriji da ih natera veštački, plaveći tamo delove tog njihovog vivarijuma u kome su živele, da ih natera da se razmožavaju i polažu jaja u vodi. I sad to nije išlo je prva generacija, druga, treća mislim da ima veliku smrtnost. Međutim, nakon idosnog broja generacija pokazalo se da je moguće da se rađaju uspeš žabe, znači razmožavaju polažu jaja u vodi i da se onda nakon toga rađaju nove generacije ovih žabica koje su bile prilagođene na to, pošto je voda klizava one su imale posebne nekakve kako se to kaže, negakve rožnate pločice koje su im omogućavale da povećaju trenje, mislim zove da bi se sprečilo klizanje i da bi sprečilo da je poton u vodu, nego da ostanu tamo gde treba da ostanu. I on je tvrdio da su one to razvile kao poslovica nasleđivanja stečanih osobina. Esad, to se dešavalo ti eksperimenti su su bili i on radio na njima 1910. recimo i postigao jako veliki uspjehe u prvo vrijeme. Ljudi su slavili, pisali su o njemu, mislim zove kao onom najvećem eksperimentalnom biologu bla bla bla. Načnije bio je jako slavan. E onda je došlo do čitavog niza nesesničkih okolnosti, izbijanja Prvog svetskog rata, raspada drugarske ogromne inflacije građanskih nemira što je potpuno prekinulo kameru ekspermente. Institut za ekspedentalnu zoologiju u Beču je zatvoren. A, jedan deo, mislim, zove njegovih uzoraka je bio uništen tokom rata, mislim, zove i ovih nekih građanskih nemira koji su sledili i je za jedan sačuvani uzorak mislim zove ove žabe koje on pokazivao mislim koje je bio sačuvan u formalinu mislim zove koje on pokazivao šinom sveta ispostavilo se ispitivanja koje su izvršili mislim zove Nobel i Pržibram 1926. godine su a, i objavili su Nature-u mislim zove skandalozan članak u tome kako je zapravo su oni analizirali to ustanovili su da te pločice koje su se manifestovale kao zatavnjenja na ovaj, koži žabe na u zadnjim nogama su bile zapravo veštački obojene, mi se zove ubrizgavanjem mastilom, ne, neke boje slične mastilom, mi se zove u preparatom. I sad, mi se zove, kako je ono što izbije veliki skandal, time su dovedeno pitanje rezultati prethodnih kamererovih eksperimenata. Ta fera imala tragičan epilog, zato što vrlo brzo, misli zove, znači nakon oblivenja tog teksta u Nature'u, par nedelja kasnije, Kameril je otišao u šetnju, misli zove, u a, Pečkom predgrađu Terezijanska brda i tamo je, misli zove, negde ona ispod ilne drveta, misli zove, put sosebi u glavu a izvela njegovo samoubistvo je protumačeno i se zove kao neki način priznanje krivice tako da su onako da je malte nema i se zove afera bila ta odstavljena adakta i dugo vremena skoro hola veka se niko živi mislim zove nije ulazio u to jednostavno mislim zove svi pomen tih eksperimenta jednostavno bio izbrisan i kako to često već bivo u nekoj oblasti kad se otkrije mislim zove prevara ovaj, onda je na neki način to izvalo takav neki osjećaj ono nelagodine preteljstva tako da je ta tema generalno mislim zove tome može li se eksperimentalno verifikovati posebno kod vodozemaca nasledđivanje srećanega osobina bila potpuno ono, ignorisana i izbegavana po svaku cenu Ono što jeste zaninjivo jeste da je Artur Kessler, mislim, poznati pisac, novinar, politikolog, aktivista, jedan ovako čudan čovjek, e, između ostalih, e, napisao napis, nekoliko sjajnih knjiga, jednu knjigu je napisao baš posvećenu analizi, oko 50-a godina kasnije, analizi kamererova afera i on je iznao na svet z neke stvari koje nisu bile tako Jasne i koje na neki način bacaju sumnju, mi se zove, u, o, u, u zvaničnu interpretaciju celog slučaja, to je da je kamera sam falsifikovao rezultate, mi se zove, i sam obrezgavao pokazao da je Kamerer inače, mi se zove, patio, mi zove, od nastupa teške depresije i da je dva puta ranije pokušao da još samobistvo, znači još dok je bio na vrhuncu slave. Tako da e, to na neki način mi se samo po sebi mi se da ništa ne govori. Druga stvar koja jeste interesantna jeste da on bio 1921. godine, znači pet godina pre, ovaj a raskrinkavanja, hai da kažemo, on je bio sa istim tim primerkom, ovaj očuvanim uzorkom je bio u Kembridžu koji je bio kao što se može očekivati, ali za Kembridž jedna ta koleči tvrđava darwinizma i tamo su ljudi koji su bili najveći protivnici lamarkističke interpretacije i bili u prilici i pregledali i mislili zove taj uzorak pod masti, pod mikroskopom pardon i nisu pronašli ništa čudno u vezi sa njim I ništa što bi ukazivalo, mislim zove, na prevaru. A jedna od ideja, mislim zove, koja je kasnije, jeste da zapravo sam kamerir nije bio odgovorio na prevaru, nego je to bilo deo jednog od njegovih asistenata. Inače, on već tada, 20 godina, u Austriji su bili vrlo aktivni nacisti i a, jedan među brojnim kamerima i asistentima mislim zove, bilo nekoliko aktivnih nacista on je sa svoje strane bio je, izrazito, hajde kažemo levičarski orijentisan i ne samo to, nego se čak i nije ustezao da o tome govori, piše u štampi i tako dalje i stupa, mislim zoe protiv nacista moguće je da je to bilo mislim zove, hajde kažemo, spletka koja imala za cilj, mislim zove mm -hmm. da a, o, baci, da ga kompromituje jednostavno mislim zove i o, njegov rad do sada A, šta, ono što, međutim, da, ono što je ironija, da. mislim, zove, jeste mm. da, ironija jeste da a, tu jednu, mislim, to je moguće da se tako zaista desilo, no, međutim, iz toga mm -hmm. ne proizilazi, mislim, zove, da nikako ne treba iznositi zaključak, mislim, zove, da um, ono, lamarkizam ikada zaista, mislim, zove, bio mogući da je on Vrlo verovatno, ono što se zapravo dešavalo u Kemerovim eksperimentima je bio nešto što se zove atavizmom, a to je činjenica da su postojale, recimo, te A, pločice na primjer koje bi a, koje, da je mogućnost, ajde da kažemo informacija neophodna da bi su one razvijele postojala u DNK žabe odranije kao posljednica nekakvog prethodnog evolucionog faze u kojoj je žaba zaista živjela u vodi. Kad se presedala na suvu, oni su jednostavno ti delovi DNK su postali neaktivni Zbog plastičnosti genotipa moguće je da su se oni aktivirali ponovo, a to ne znači zove, da oni već nisu bili tu. Zove, to ne znači da je time zaista stvoren novi kvalitet kako bi Lamarkisti htjeli da dokažu. Nego jednostavno je genom komplikovaniji nego što je bilo ko tada u to vreme bio u stanju zove, da pretpostavi. Naravno, Lamarkizam je imao najtragičnije posljedice kada je oficijalno prihvaćen u Svjetskom savjezu i u obliku uh, kada ga je prihvatio legendarni ovaj, zlikovac Trofim Denisović-Lisenko, koji je uveo čitavu lamarkističku dogmu kao zvaničnu, mislim zove, ideologiju u svim komunističkim zemljama, Prvu svećku savezu, potom i u ostalim zemljama, i to je imalo tragične posljedice, o tome smo pričali mislim zove u jednoj od prethodnih radiogalaksija. U svakom slučaju, ovo je recimo primjer prevare koja je očigledno bila prevara, sad nije jasno u potpunosti koju je počinio. Mm -hmm. Dakle, sa druge strane, drugi slučaj koji se je savremenijeg karaktera i desio se 1973. i 1974. I je m mada s druge strane pokazuje da se prevarama ne morate služiti ono samo u sofisticiranim veoma komplikovanim muslima. Naime... Uh, u Sloan Ketteringu Institutu za onkologiju u Njujorku, jedna od najvećih i najuglednijih svetskih uh, ustanova za proučavanje raka. Uh, zaposlio se 1973 m mladi, briljantni i izuzetno perspektivni uh, imunolog po imenu William Samerling. Uh, on je uh, rešavao i tvrdio je da je rešio problem uh, odbijanja red, uh, te uh, odbijanja kit transplantiranih tkiva i organa koji je osnovni jedan od najtežih problema imunologije i medicine naime šta se dešava pa manje više mislim zove svako koja ima ima nekog ono, među prijateljima, familijom i tako dalje kom je bio neophodan neki, neki transplant bilo čega zna da je potrebno i na, čak i ako je operacija savršeno uspešna nakon bilo kakve transplantacije neophodno je piti razne lekove sad ti lekovi su zapravo su takvi da oni supresuju imunološki odgovor organizma na a, transplantovano tkivo koje organizam u najvećem broju slučaja percipira kao nešto tuđe i strano i hajde da kažemo bori se protiv njega i odbacuje ga Prob, taj To je užasno veliki problem mm -hmm. medicine koji svak, svake godine odnosi bez nikakvog pretirivanja stotine miliona dolara čak potpuno čisto materialne štete se zove, od operacija koje su neuspele ili koje su uspele ali zahtevaju strahovito skupe i teške ponekad i bolne i mučne lekove se zove, koji će kasnije u nekim slučanjem prate pacijente do kraja života. Mm -hmm. I sad, mislim, zove, kada bi bilo moguće rešiti problem odbijanja tkiva, mislim, zove, time bi se ono ljudi ono spasli hiljade ljudske života godišnje i postigle neviđene uštede. Samerlin je tvrdio, mislim, zove, da on može da, da izvrši presađivanje tkiva sa genetskim nepovezanog donora bez da se pojavi imuna reakcija. Imuna reakcija je osnovni problem, jer je to što imuna reakcija je... Posledica činjenice, mislim zove da je organizam da je organ ili tkivo mislim se zove nastao organizmu koji je genetski ne povezan, ima drugačiju DNK, makar se ona je ekstremno malo razlikovala, al svejedno je drugačija i kao posledica toga, znači ovi odbrambeni sistemi mislim zove organizma reaguju. E sad, idealan slučaj jeste kada bi transplant i to i onaj slučaj kada neće doći do reakcije kada transplant kada je donor istovremeno i akceptor, znači vi kada transplantirate kožu, mislim zove kao što se dešavalo u slučaju na primer kod teških opekotina na licu vi uzmete možu sa noge pa transplantira savite na lice. Mislim Zoe, oke, okay, to nije problem. Svečan stlice okolnosti jeste ako imate jedno jajčanog blizanca na primer, pa onda jedno jajčani bliznac može da bude donor koji ima identičnu DNK. Mislim Zoe, pa onda neće takođe, ali ogromna većina ljudi nema ili jedno jajčane blizance ili uh -huh. čak i ako ima, možda nisu u poziciji, mislim zove, da daju jeli, yes, yes. da transplantiraju i tako dalje. Te u tom smislu, reči to je, e, savremeno tvrđio, mislim Zoe, da korišćenjem relativno jednostavne hemijske reakcije Znači, držanjem tkiva U nekakvim rastvorima nekakvih Komplikovanih hemikalija je u stanju Mislim zove da spreči kasnije Kad ga mislim zove nakonizosnog vremena Transplantira, mislim zove da spreči imunnu reakciju I uh, on je eksperenetisao sa mišina I uh, kada su mu tražili On objavio neke radove, vrlo senzacionalno na tu temu Izazvao pažnju celog sveta njegov direktor Sloan Kettering instituta, tadašnji, dr. Good, je bio s jedne strane oduševljen, mislim, zove time što je tako veliko otkriće nastalo njegovom institutu, sa druge strane opet tražio je da se to, ono, da ima još više dokaza i onda je insistirao o tome da sam ili napravi ono, nešto što se u tradicionalnoj filozofiji nauke zove experimentum crucis, odnosno ključni eksperiment da, naime, koji će jednom za svakdaj dokaže, mislim, zove da nešto funkcioniše ili ne. I onda su taj cilj, oni su zajedno izabrali, mislim zove znači bele i crne miševe i onda su transplantisali, mislim zove, kožu do kožnog tkiva epidermis mislim se zove sa sa je li belih na crnemu miševi da koji su naravno bili genetski potpuno povezani, mislim usigli su ih sa raznih strana, znači nisu nikakve nisu na nisu, nisu, kamoli nisu ni rođaci, mislim se zove da bi video, mislim se zove da li, da li će i kakoj meri će se izazvati imunološka reakcija odbijanja tkiva. I sameren je krajem 74. godine i mislim se zove triumfalno, ovaj jednog dana mi se zove ušao, pojavio se u kabinetu kod direktora triumfalno noseći sa sobom mislim se zove uzorak miša, belog miša mi se zove sa crnim, jasno, pravilno četvrtastim crnim zakrpama mi se zove koje su, u kojeg, znači, miš bio potpuno zdravo, bez ikakvog tretmana bez ikakve imunološke reakcije I sad, to bi možda bilo, ove, nastavilo se i dalje, možda bi se ljudi uduševili da nije bio neki laborant koji je laborant i ljudi jako mnogo rade koji rade sa eksperimentalnim životinjama oni se jako dobro upoznaju sa njima i na neki način no, oni znaju znao čak i individualno da, i ovaj, da. oni čak, mislim zove, znao, znao viša i, ovaj, i nešto, i mu, se činilo, njega, nešto da. mu se činilo čudnim, na ime, činilo mu se, recimo učinilo mu se nešto čudno ovaj, i sa njim a pre svega, mislim zove, mu se činilo da ta, mislim zove ovaj, znači ta zakrpa, mislim, zove, crnog tkiva, mislim, zove, na njegovom belom, mislim, zove, inače, každa mu se činilo zove, da je bila koliko dan pre ili, ili, ili par dana pre, mislim, zove, drugačije i mnogo manja, mislim, zove, i drugačijeg oblika i manja. Ovaj, mm -hmm. ovaj. e, I onda je on otkriva, mislim, zove, još bizarnija stvar, naime da, ovaj, da, kad pomiluje ovaj Miša prstom ovaj mučanim u alkohol mislim zove gle čuda mrlje Svoj. transplantinog tkiva nestaju pa one su nastale ni manje ni više nego korišćenjem flomastera ovo nije nikakvo leterivanje dakle ispostavlja se ispostavlja se mislim zove da su sad kasnije ispostavili sa da samelinom i drugi rezultati obeljeni tokom prethodne dve godine oni ovaj, bili poljena ko izmešjani <laughs> dakle Svoj. a oni dakle on je ono što jeste zanimljivo jeste da je on odmah hoće onaj ne, nese uopšte otpušten, nego je otpušten nego odmah upućen na psihijatrijsko lečenje. I to zaista sa punim pravom pošto zaista to tako t tako, -tako suptilan način prevare da bih se zbila, misle zove ono ono što je bio zvanično nalaz i dijagnoza, čak psihijatra je bilo da kako kažem, misle zove kako su oni rekli ne, veliko kliničko eksperimentalno opterećenje izazvalo pomračenje uma, misle zove i ono koje je, ono bogačilo njegovo rasuđivanje.
0: Velika želja bila. Ovo je,
1: ono, ovo je, je, je bilo ta to apsolutno. To je bila prva medicinska prevara nažalost najposlednje i e, ovaj ona ona recimo nije u potpunosti ove, nestala mislim ona se redko pominje danas i mada ima bila nekoliko knjiga o ovim tu temu e, kad potražite, recimo na internetu i nećete naći oni su toliko u toj meri mislim zoe su bili kivni misle zoe na 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 taj slučaj da je čak samerenovo recimo samerenovu sliku ne mogu što opšte nađete na internetu bez obzira koliko Aha. tražili, misla ali ono što sam ja lično našao kad sam mislim zoe tražio materijal jeste ni manje ni više mislim zoe nego reklama mislim za a <laughs> Ovaj za flamastere, gde se najime pominje ta afera i gde se kaže otprilike, mislim se zove e, da je on koristio, mislim zove ove, ove. naše Toma Flamastere, mislim zove to, se nikad ne bi otkrivo. Pa to je ovaj, nije. Od nego, nego kolega, mislim, znači istegnuti ozbiljni, imamo novog imunolog Dr. John Livit danas bio teh konsultant, mislim zove, je, kad su ga pitali o toj aferi, mislim zove, on je rekao, mislim zove sledeće u, u, u prilike u prevodu grubo govorniči, mislim zove, ovaj ovaj slučaj je tako bizaran zato što obično slučajevi prevara su jako i užasno ih je teško dokazati. A ovde, kaže, jednostavno bio, kaže, običan, kaže, guy with the magic marker. <laughs> <laughs> da,
0: da, 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 ne. Absolutno bizarno. <laughs>
1: Tako je to. E, i sad, mislim, zove, naravno, treći i najspektakularniji e, primer, <laughs> ovaj, koji ćemo do, do kojeg ćemo doći, u kome smo već nešto govorili u prethodnih radiogalaksijama, ali možda, mislim, zove, je u ovom novom kontekstu, mislim, zove, sasvim dobar, ćemo doći od njega, ali sad, nakon jedne muzičke pauze.
0: Hajde. nazad posle fantastične teme iz Blade Runnera
1: jeste ba smo pomenjali kako skoro 30 godina taj film i dalje ovaj, svež i lep kao kad ga je Ridley Scott kao napravio da napravio da. Nomad juče a tad <laughs> inače i Filip Dik po čijem je ovaj, slavnom romanu Sanjivlji Android električne ovce mm -hmm. ovaj, napravljen scenariju za taj film je još bio živ to mu je zapravo bio posljednji neki projekat sa kojim je on sarađiva bukvalno se film pojavio otprilike mesec dana pre njegove smrti prerane 1980 druge godine. Tako da u jednoj od narednih zapravo radio galaksija se nešto mislio da možemo i o tome da popričamo e, o tome da, to kako, se, kako se kako ovaj nauka pokazuje u raznim filmovima. To je dosta to, to, to bi bilo
0: zabavno, Tako da. Tako da
1: doći ćemo i do toga. A sad bismo se za za sam kraj uh, ovog uh, ajde da kažemo miniserijala o je velikim prevarama u nauci, ovaj uh, nešto što je verovatno naj Dramatičnija prevara Kad se sve saberi oduzme Odnosno kad se uzme u obzir Posledice koje je I ona imala po razvitak nauke I tu baš dolazimo do one stvari Mislim zovemo po koji Evo sad kad sagledamo neke stvari koje su bili Dobro, kamer je onako dosta tragičan slučaj Ali recimo ovo samerano koji onako Delo je na prvi pogled zabavno Ono što ljudi zaboravljaju jeste velika materijalna i ne šteta Koju takvi slučajevi uvek proizvode A, a, a kod Samo li možemo zamisliti sad recimo na primer da ljude koji su i posebno novinare koji su, a, koji su čuvši za ta spektakularno otkrića o tome da će to biti moguće relativno uskoro rešiti problem odbacivanja tkiva, oni su to napumpali po medijima, poslije povjeljevali tekstove koji su davali ono hiljadama pacijenata potpuno lažnu nadu da taj veliki problem je to samo što nije rešen i tako dalje. Tek danas sa vremenim ovaj, znači istraživanje na polju matičnih ćelija uze budi rečeno je upravo ono što nam obećava da... Bismo možda mogli uskoro hmm. da riješimo taj problem, ali to je i dalje, mislim zove na relativno dugačkom štapu, tako da to i dalje odbacivanje etike je i dalje ogromna ogroman problem uh, koji dan danas mislim se zove ima ima velike medicinske i naravno ljudske i moralne posljedice. E sad što se tiče mislim o to, tome, međutim ta prevara, ta prevara je relativno kratko trajala. A uh, u obzir da možda najveći faktor koji odlučuje o tome kakav će efekta imati mislim se za neka prevara jeste vrijeme, odnosno u, ukoliko se prevara brzo otkrije kao što je bio slučaj recimo sa Samerenom ili kao što je opet bio slučaj sa Henrikom Šenom o kome smo govorili prošli put mm -hmm. je ta bez obzira što postoji napravljena velika šteta, mislim zove ona se relativno brzo može samirati. E, nasuprot tome ovo o čemu ćemo govoriti je imalo tako dramatične poslice iz prostorne odloga što je prevara trajala praktično skoro ili možda malo više od 40 godina. Naime u malom relativno idiličnom mestašcu u Esexu u Južnoj Engleskoj je negde 1908. godine počeo pa onda 1917. i 12. nastavio pa sve do 1915. lokalni lekar i amater arheolog i paleontolog po imenu Charles Dossom je sa nekim prijateljima pronalazio gomilom nekakvih čudnih ljudskih fosila i kada su oni sastavili to, 1908. godine još nije, nije ništa znao, ali recimo 912. su oni rešili kao da se obrate nekakvim ipak uglednim akademijskim institucijama, kao što je Britanski muzej i njegov uh, kustos zadužen za antropološki deo Britanskog muzeja, Sir Arthur Smith Woodward koji i oni su predstavili te fosile ispostavilo se da su fosili fosili novog i do sada nepoznatog ljudskog pretka mislim, zove, koji je dobio latinsko ime Eoanthropus dosoni odnosno mm -hmm. ili poznatiji kao dobro dosoni po otkrivaču a Eoanthropus čovek zore ili čovek praskozorja a po mestašcu, mislim zove selu u kome je pronađen ne, je dobio naziv popularni čovek iz Piltdauna ili Piltdaunski człowiek
0: e eh. Problem
1: je sa Dawsonom. Dawson je umro već 1916. tokom Prvog svjetskog rata i sa sobom je odneo grob odgovor na jednu od zaista najvećih misterija u istoriji nauke. Ona se ne odnosi na samog Pildownsvog čovjeka, mada je on izazvao u periodu od 1912. znači kad je bio zvanično promovisan kao novi neotkriveni ogroman, senzacionalan doprinos fizičkoj antropologiji. Pa sve do 1953. znači periodu od 1941 jedne godine, mislim zove, je on bio predmet a, ogromnog broja istraživačkih radova. Znači, napisano je preko 300 recenziranih naučnih radova sa temom a, pildavnog čoveka, na tome se je govorilo na brojnim konferencijama, niko ne zna tačno koliko, a procenjuje se, mislim zove, da je možda desetak ili, ili možda par desetina doktorskih dizertacija, mislim zove, napisano i odbranjeno mislim zove, na temu analiza ovog fosila. A, Razlozi zbog koga je ovaj fosil dočekan, mi se zove sa odušljenjem, su bili raznoliki i, nažalost, dobrim delom su bili nenaučne prirode. Naime, jedan razlog za to je bilo nekritičko i naivno shvatanje darvinizma ili već bilo kakve evolucije koje je vladalo u to doba. Pa ilamarkizam i darvinizam su se slagali u jednom a to je onako svaćeno na naivan način, mislim zove darvinizam onako kako je svaćan tada i kako je dugo vremena kasnije, danas se više ne svata tako, ali a, recimo se dugo vremena i danas recimo kreacionisti insistiraju na tome da mi treba se da zapravo oni često u svojim lažnim argumentima protiv evolucije oni se pozivaju na to jedno prevaziđeno shvatanje darvinizma koje je vladalo mislim zove prestutina godina. Naime tada se verovao, a kažem opet tu su i lamarkisti i darvinisti bili potpuno saglasni da između svake dve kakve morfološki različite vrste ili podvrste ili šta god bila, ali dva morfološka različita organizma mora postojati nekakav srednji O, i dakle, mora postati nekakva karika koja nedostaje, kako se često tako naivno zvalo, on mora postati nekav među oblik. I onda, mislim, zove su ljudi sad to, dakle, kažem, to je potpuno sve jedno da li ste ono Lamarkista ili Darwinista oni su jedni i drugi slagali. Možemo da diskutujemo o tome da su se razliku, ali koliko brzo ta evolucija teče, pošto su Lamarkisti generalno tvrdile 102 mnogo brže nego inače, ali sve jedno znači, često se prisustuje debati oko toga. a Ljudi kažu, eto, ptice su nastavili od okay, a
0: šta
1: to znači? to znači da mora. Da postoje nekakav među među oblik ima osobine i ptice ignizavaca. I gleda čuda, taj je pronađen, zove se Arctiopteryx i, i izazove veliku kontrovezu svoje vremeno, ali ovaj, recimo to je pronađen, to smatra kao jedan velik vod. E, tako su isto, ljudi smatrali da u, u hierarhiji a, hominida, mislim, zove od znači jako primitivnih hominida on sa današnjim nekom stupnjem sad opet. Ne treba to svati ti vrednosno, mislim se hominida kao što su recimo pitek antropus ili ili um, ovaj australopitekus afarensis, znači to su bili mislim se znači, slični čovjek velikim ajmonima, mislim se o nego savremenom čovjeku, pa do relativno uh, ajde da kažemo naprednih hominida kao što je neandertalski čovjek jednostavno je postojilo ništa mislim zove, mm -hmm. u to doba i a, na neki način je to ništa trebalo mh, trebalo premostiti a pildavnski čovjek je došao kako bi se reklo, oko kjec na deset zato što je on imao istovremeno osobine i ono primitivno, ajde da kažemo i majmuna i čovjeka kranje pojednostavljeno znači on je primjer imao veliku lobanju kako se to rekonstruisalo tada ali imao jako malu veliku lobanju sličnu ljudskoj, a jako malu vilicu, mislim zove sličnu mislim, zove jako malu ljudskoj ljudskoj, i onda su se pravili tekstovi mislim zove karakteristične tekst iz Londonskog koji kaže pod velikim naslovom Man had reason before he spoke odnosno mis se zove znači ljudi su imali već veliki mozak ali nisu mogli da govore zato što ta mala vilica bila neprilagođena govoru u savremenom smislu te nažalost bilo je tu i političnih razloga. Najme uh, sjetimo se da znači 900 znači, početak veka, to je znači ono viktorijansko edvardijansko doba, to je doba velikog procvata i moći britanske imperije, sa druge strane to se odnosilo veliko rivalstvo, mislim izoe pre svega sa nemačkom, mislim zove, a takođe i u nekoj meri sa francuskom. A, te se to odnosilo na sve stvari, ne samo na vojne i političke, već i na sportske i pa i naučne i u, na području, mislim izoe recimo antropologije, uh, kao što znamo, u Nemačkoj je otkriven neandertalski čovjek, u Francuskoj je otkriven kromanjonski čovjek, a u Engelskoj ništa. Me. I sad to je oj, tamošnje, to je tamošnje, mislim ona, zove, ona, ona velike biti, nacionaliste ne? i imperialiste jako uznemiravalo, mislim, tako da, tako da je, a činjenica da je zamisli, gled, čuda sad u nekom selu u Eseksu su pronašli, mislim zove, ono, užasno stari, pa procene su bile od pola miliona godina na više, ovaj stari, mislim zove, fosil eh, drevnog čoveka, to je dobro došlo oko kec Kao posledica toga je e, fosili otkriveni u Pildownu, su dobili svojevrstan poseban e, status i postali su deo nacionalnog blaga Britanske imperije koje se čuvalo duboko u Sefu, u podrumu Britanskog muzeja, napravljene su gipsani odljivci koji su dali na proučavanje mislim zove naučnicima, a original je čuvan i jako redko i samo uz ono ogromne dozvola je mogao da ga iko vidi, što je umnogome doprenalo činjenici mislim zove da se prevara održavala toliko dugo. A, redki su bili ljudi koji su bili skeptični, mi se zove među kojima, jedan od njih je na, mi se zoveš bio jedan od ovaj, ljudi koji se nažalost kod nas relativno nedovoljno često pomenju, Brana brana Petronijević koji je bio poznat kod nas najviše kao filozof, ali on je studirao paleontologiju u Nemačkoj i bio je istagnut i paleontolog, imao nekoliko ozbiljnih radova on je recimo u predavanju koji je održao ni manje ni više nego na kolarcu ne, u stvari ne, 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 u kapetan višenom zdanju, 1937. godine pod nazivom porek prejavanje savršeno moderno u tom nekom smislu da se on recimo izrugava kreacionistima i, misl, zove, i sličnim tipovima, Na, je, znači jako, jako ospivno moderno prejavanje, on tamo pominje pilu dalonskog čovjeka i onda kaže misl, zove, kao za inat je nestalo znači imamo vilicu, imamo lobanju, ali nemamo ona ideo mislim, zove Vilica, to ima sad nekakvu tačnu, nekakvu tačnu no. a, anatomski naziv, gdje se Vilica spaja sa, sa lobonjem. Shodno tome, mi ne možemo da budemo sasvim sigurni da ona pripadala istom biću. I to je bilo naj, najdalje što je neko otišao, IKO, mislim, zove, među svim, ono, recimo, od prilike, neki ljudi, bilo je mali broj ljudi, rekao bi ono, ispod 5%, koji su Kao, među kojima je bio Prana Petrnjević, koji su u najmanju ruku smatrali da je zapravo ono što jeste problem sa, sa evo, antroposom, jeste da ne može uvijem 100% sigurni da fosili potiču od iste iz individue. Zato što upravo nedostaju ti delovi koji su kao za inat, mislim, zove što bi se reklo ovako sa našim naknadnim znanjem, mislim, zove to zvuči zaista isto onako cinično, ali moramo shvatiti da ljudi tada nisu znali, moramo staviti u, njihovu, u njihov položaj. Znači, kao zinac nestaju baš oni delovi g neki skeptici su verovali da je slučajno došlo do mešanja različitih fosila. Mm -hmm. Da je došlo do mešanja fosila koji su samo jednostavno pripadali različitim slojima i da su se oni izmešali slučajno, pa da su protumačeni kako se to dešava li, kao da pripadaju istoj individu i istoj vrsti. E, e, sve u svemu, ono što međutim se desilo tek 1953. Novi kustos Britanskog muzeja Sir Kenneth Oakley, zajedno sa dvojicom svojih saradnika, William vajnerom i Uh, Wilfredo Clarkom uh, sa 1953. korišćenjem potpuno novih metoda hemijske analize korišćenjem mikroelamenata kao što je kao što je fluor, kao što su drugi elementi, znači korišćenjem potpuno naprednih i ranije nepoznatih metoda datiranja dokazali da se radi o ekstremno veštom falsifikatu. Dakle u pitanju je spoj lobanje savremenog čoveka, savremenog u smislu modernog čoveka, samo što ona je bila stara, naravno, ona je izvađena sa nekog od srednjevekovnih grobalja, najverovatnije mislim se zove tu negde u Britaniji ona je bila stara recimo par stotina godina ili recimo i hiljadu godina i vilice orangutana koja je bila uh, moderna i napravljena i tako obrađena kemijski i uh, morfološki korišćenjem uh, vrlo sofisticiranih metoda korišćenjem pre svega zubarske bušilice da se simulira današnji orangutan je na primjer 100% vegetarianac. A čovek nije i ljudski precij mi se nisu bili nego su bili kao i kao i danas tako da oni imaju drugačiji uh, drugačiji način na koji se troši še zubi tokom života A uh, nepoznati falsifikatori je odlično znao mislim zove, za to i onda je zubarskom bušelicom promenio mislim se zove tako ovaj zube koristeći mislim zove takođe i razna hemijska sredstva koje se trebalo da pokažu da da ima da napravi iluziju mislim se zove da je to dugo vremena stajalo u vlažnom tlu i tako dalje da bi prilagodio ja, mislim se zove celoj stvari. Uh, dakle ono što je jasno jeste da sam doson koji je sigurno mislim se zove bio deo prevare pošto on tako, tako je to slučajno nalazio mis se zove te fosile međutim danas se svi slažu da on kao mislim da je seoski lekar ipak jedan amater jednostavno nije imao znanja te, ni da. mogućnosti ni sredstava mislim da Ne to urađeno treba zaboraviti da hemikalije koje su a, koje su korišćene za to mislim su bile ekstremno skupe mislim u to doba Također ne treba zaboraviti da zubarske bušilice uopšte nisu bile opšte mislim su bile relativno nova tehnologija u to doba mm -hmm. i uopšte nisu bile opšte mislim da je i uopšte poznate teško je reći recimo procenjuju ljudi da u onom ogromnom gradu kakav je bio London mislim u to doba možda nije bilo više od možda tinak zubarskih bušilica me sezoje možda i manje. Ove, od kojih je većina bila mi sezove na prometnim klinikama i i vrlo prometnim bolnicama, mi sezoje gde je bilo dosta ljudi, gde je na neki način bilo jako teško, bilo kome mi sezove da izvede bilo šta u tajnosti. I konačno ono što je najbitnije jeste da je, pored znači zahtevalo ogromnu stručnost, mi zove, i razumevanje mislim prirode te stvari, a i zahtevalo je velike resurse i dosta vremena, koje bi mi sezove nekoliko godina bio mi sezoje mogao da počne neopaženo. I ono što je najzanimljivije od svega mi sezoje nedostaje naravno I kakav motim pošto radi se to što o tome da, da iz ovog da iz problem, ovog a, da iz toga obično misliš o ove isprevara kao što su misliš o bile ove koje smo do sada diskutovali i mi se su neki ljudi imali koristi bez obzira na bilo tom materijalna korist kao kod Seversila Varta misliš se o ove koji se misliš o ono lepo dobio domagaličke titule i drugi stvari na osnovu svojih falsifikovanih rezultata bilo u pitanju nematerijalna korist kao kod ovih drugih falsifikatora tipa Samerlina i tako koji su odnosno ili koji misle e, sad ovde može biti slučaj takođe da je radio da se radi o psihopati ali ovaj ali, Ali, opet, sa druge strane, to je strahovito organizovano. Doduše, mislim, postoje i psihopate koji su, mislim, zove jako temeljni organizovani, mislim, zove, znači, ljudi koji su ljudi koji vejam, poklani veliku pažnju detaljima. Tako je to moguće. Inače, mm. neki drugi motiv ne postoji, jer, jer nije izvučena čak nekakva moralna korist u smislu da Eto, mislim, zove, sad, očigledno, falsifikator kogod je bio, mislim, zove, pokazao je, mislim, zove, jednu stvar, to je da je uspevao uspešno da vuče za nos, mislim, zove, celu antropološku zajednicu više od četiri decenije, znači, pokazao u nekom smislu da je pametniji, mislim, zove, od svojih savremenika, ali mi ne znam, mislim, nije zadovoljio čak ne taj svoj ego, pošto mi ne znamo ko je to, mislim, zove, znači, mi, sad, <laughs> da, 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 mi nikad nismo zaznali zapravo ko je, i sad ima mnogo teorija. Nači, pored samog mislim se zove Dawson, znači akrivica izlane sumnjiva, ima barem još jedno desetak osumnjičenih m, ozbiljnija. Mislim bilo jedno 56 knjiga je napisano o like na tu temu. Ja sam pomenuo jednu od tih teorija, i se zove koja kaže da je to bio Sir Arthur Conan Doyle, mm -hmm, je li pisac mm -hmm. Holmesa. Neki drugi mislim se zove su bili, mis se zove da je neke druge teorije, mis se zove koje su objavljene mnogo kasnije, recimo asistent Sir William Sola sam, mislim dvogodišnji šefa katedre za paleontologiju u Cambridgeu i dekana jednog od kembričkih mastera jednog od hemičkih kolađža, njegov asistent je tvrdio, mislim zove da je mu ovaj na Samartijev rekom, mislim zove negde 1170 i neke godine, mislim zove da na Samartijev rekom i se zove haha, mislim zove šta kažete, mislim zove sam dobro, mislim zove onu radio sa onim Piltdownskim čovekom i <appeż> tako <geopolitik> dalje. Ovaj sad naravno mislim zove to opet mislim zove kanje nepoznane proveljio pošto čovek umro mislim zove on vrlo brzo, mislim zove nakon toga, oni recimo mislim zove u svakom slučaju imao znanja za to. Jedna od najbizarnijih ideja koji je promovisao e, veliki evolucionista i popularizator nauke Steven J. Gould e, je bila ta da je zapravo čovjek koji staju iza toga ni manje, ni više nego poznati e, filozof, teolog i kasnije legitimni paleontolog ono u, u svom redom smislu, naime Kao smo govorili radi o Radiju Galaksi i čak ovaj smo diskutovali o nekoj knjizi Pierre Tarde de Charden. E Teilhard de Charden je studirao u engleskoj i poznavao je Dosona i čak se družio sa njim. Misle Zoe, oni su studirali u ne, u Hastingsu koji je relativno blizu od Peninsula downa. A, I ono što jeste zanimljivo, e, sad naravno misle Zoe, što bi on to radio? Pa, a, 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 a jeste bila, on je kasnije otkrio Peking shop čovjeka sa svim legitimno, je li Homo Sapiens antropus sam mnogo kasnije. Ali kad je otišao kao misionaru u Kinu, ali ovaj, ali ovdje ideja bila sljedeća mislim se znači uh, Gulcu Geriš je da zapravo uh, je on kao jako mlad čovjek u to doba ali ekstremno sposoban znači da je to bila neka vrsta mislim se znači ono ajde da kažemo mislim zove ono dečije ili studentske šale mislim zove koja je, međutim otišla otišla neočekivano otišla mislim zove ono mnogo dalje naime uh, guldova ideja je bila da su znači oni doson imali mislim se zove, zezali na napravili te fosile i da su ono imali za cilj mislim, malo da da ismeju mislim zove te dosta ovako pompezne i nadute britanske mislim zove ove paleontologe i ono antropologe i eksperte ali su imali nameru da relativno brzo to, to ono priznaju međutim izbio je drugi svjetski oi ovaj, prvi svjetski rat je izbio i uh, TRD-1 je bio mobilisan i poslat na front. Gde je bio na frontu, mislim zove, herojski radio je, mislim zove, u medicinskoj službi bio je heroj, ono, prim linija fronta je provio više od tri godine. Ovo, za to vreme doslovno je umro, mislim zove, od ono bolesti, mislim zove, nevezano to u Engleskoj. I ovo, posle rata se, mislim zove, sve nekako ono, bilo skroz drugačije. I TRD-1 se nekako izgubio hrabrost, mislim zove, i ono, uplošio se da da ovaj da, da govori dalje o tome. E sad, ovo, tako da je onako vešto čutao, mislim, do joa to tu temu sad gol dokazuje da na par mahova kad su ga kasnije pitali o tome da je on donizbegavao mislim zove da pominje, mislim zove da tu temu uopšte da u udžbeniku koji je napisao iz fizičke antropologije o opirilaosmo da čoveku postoji jedna jedina mala fusnota to je jedina knjiga mislim zove tako ta, ta, tog raspona koji objavljena mislim i, da. zove u tom periodu dok su ljudi verovali mislim koja toliko malo pažnje posvećuje mislim paleoškom čoveku što je samo po sebi relativno sumnjivo i naravno on nalazi mislim zove, odlomak iz uh, TR-ovog nekog pisma uh, ovaj gde on kaže otprilike mislim zove jednoj svoj prijateljici mislim zove koji je pisao kada je otkrivena mislim zove 53. godine ta prevara on je bio živ još par godine preživao on piše jednoj prijateljici eh mislim zove ovaj Draga moja, kad se posati, mislim zove koliko je puta, koliko je to mene namučila, mislim zove celata stvar kao i koliko sam sva puta tome vraćao, mislim zove ovaj ovaj eto, mislim zove to je prosto ovo pismo suviše kratko ne mogu sad mislim zove da te prenosim otprilike u tom stilom mislim zove ovaj, o tome. Hmm. E i sad sad ko bi ga znao? To je onako, misle drugi ljudi smatraju da je to sad ono kao teško, ima terdešer da, bar ima dosta fanova i... mislim zove, tako da tako da sad jako teško mislim zove ovaj jako teško je mislim zove do za cijelu stvar, ali u svakom slučaju to ostaje kao jedna jedna od spektakularnih prevara koja je bila uspješna zato što je bila toliko dugotrajna ona je na neki način skrenula na pogrešan kolosek e, fizičku antropologiju tokom 40 godina hmm. i trebalo je dosta vremena misli se da bi se ona oporavila od da. od cesa čak i dan danas misli se se šteta naneta pil tom prevarom se vidi vrlo često u prama sa kreacionistima zato što kreacionisti vrlo često koriste sa taj argument da eto vidite ono ljudi su verovali u pildonskog čovjeka zato što su naivno vjerovali u naivno darwinističku ideju da izmišlja svake dve forme mora poslati među forma i a, to se postavilo kao prevara. Pa sad što ja ne vidim smatramo da su i drugi vaši facility koje vi tako, tvelite takođe prevare. Tako da se o tome često se mislzoje vode rasprave o tome. Mm. Dakle osnovna poenta na kraju mislzoje celoj priče. Da znači nauka nema nekakav mislzoje razvijeni sistem utočne kontrole. Sad kakav recimo postoji umetnosti ili, ili u sportu a, i a, pogotovo mislzoje u oblastima kao što su finansije. Dakle prevare je teško открити. Sad neki ljudi kažu mislzoje da bi trebalo pojačati mislim sa postaviti mi sezona knap sistem i formalne prirode koji bi se bavio time. Drugi ljudi kažu da bi to bilo od toga je bila veća šteta nego koristivo što uprko tome što se pojavljuju u po ovom prevare kao što su sastavni deo ljudske delatnosti da bi to ipak uspostavljanje usnovljavanje nekakvog birokratskog sistema mislim zove, kontrole bi ovaj zapravo mislim potrošilo značajne resurse s jedne strane a sa druge strane ne znamo da li bi mislim sa rezultovalo u zaista velikom broju mislim sa otkrivenih prevara ili ne. A, Nikiću svako slučaj teško открити. Sad da li treba žrtvovati jedan devom, mislim zove kreativna naučna sloboda u kojoj se mnogi stvari primaju na poverenje Mislim realno govoreći svako ko je radio, ko je objavljivao naučne rezultate, mislim zove zna da je gotovo nemoguće, pogotovo ko je recenzirao. Sad tako gotovo nemoguće proveriti nikako sve detalje, mislim zove nečega osim ako sami ne ponovite sve to isto. Ako sami ponovite to isto, pre svega niko neće dati pare da ponavlja mislim zove to isto ako to nešto košta ako je to eksperiment. Na A ovaj, i na neki način to bi bilo mi se zove znači to bi u svakom slučaju usporavalo napredak na uke hm. e sad, ono što je jedna negativna poenta jeste da je ova ta istorija prevara pokazuje da su iluzorna očekivanja koje su nekada gajeve ljudi kao što su bili pozitivisti da nauka sam po sebi čini ljude boljim u nekakvom moralnom smislu, mislim Zove, to očigledno nije tačno. E sad, s druge strane, mislim Zove, a izvucimo neki pozitivan zaključak, a, ne treba to na samo pokazuje da u stvari ne treba verovati nekritički. Znači, koliko god je moguće, mislim Zove, potrebno je razvijati kritički duh, pone toga razvijati nekakvo filozofsko obrazovanje i ako ima igakve onoliko godina moguće mislim zovi jedan interdisciplinarni pristup stvarima hajde da kažemo to uglavnom umanjuje to nikada ne može da eliminiše ono u potpunosti ali umanjuje opasnost da se bude prevare tako da ovaj eto sa tim završimo sa tom polukom dakle niju šta ne u šta neverovati nekritički je vrlo edukativna. Svaki put kad ne kupali TV ja odem u drugu sobu da čitam knjigu.
0: Brljava knjiga nikad nije brašnja. Stiženo mi polako, ali sigurno do rubrike jedan pisac i jedna knjiga.
1: Jeste. I ovaj put nešto što je zaista klasika, ali mislim naravno treba treba ljude podsjećati pomalo i na to. Dakle, ovaj do sada smo uglavnom bavili s aramenom što prozum, što da se aramenom književnošću, što opozom, što je istikom. Mm -hmm. a, ovaj sada ćemo se vratimo malo u 19. vijek, tako da ovaj veliko často zadovoljstvo i veselje živo knjiga koju preporučujemo ovaj za ovu nedjelju je ne manje ni ne više nego Mark Twain mm -hmm. i njegov legendarni mis se roman ponekad interpretiran kao knjiga za decu, a ja to ne bih tako lo Jenki na dvoru kralja autora E sad, Mark Tren, mislim da njemu se manje više maltena sve zna ono što jeste zabaovno što je sam isticao jeste da je on rođen eh, 1835. i umro mislim da kada je u blizini zemlje bila Haleva kometa e, kada da, je bila vidljiva je. i to je ono što je on sam pričao mislim da je više putačak i pre smrti koji nije tačno znao ni rekao došao je o, na kometi a sa njom namerava i dođe tako da je uh -huh. u tom smislu reči on kao jedan od najvećih onih humorista i mislim da je najako duhovitih i veselih autora svog vremena, ali također i veliki socijalni kritičar i to ne treba također zaboraviti. Znaci punim imenom Samuel Langhorn Clemens, uh, je poznat poznat naziv podijeli pseudonim Mark Twain je pisao sve i svašta. On je poznat najpoznatiji po jelje avanturama Thomasa Soera i nastavku mislim zove jelje avanturama Huckleberry Fina, ali on je pisao još jako jako mnogo drugih stvari. Bio je ekstremno zainteresovan za najrazličitije aspekte o akademskog intelektualnog drugog života i rada ono što recimo malo ljudi zna misle Zoe to je isto sjajne putopise dakle njegovi prikaz njegovih, njegovih putopisa na primjer pohava ima onda po karibskim ostrvima po Mauriciju su i tako dalje misle Zoe po ostrvu Fiji i sve su neki od neki od najzanimljivijih mislim Zoe dakle najzanimljivijih putopisa djelova putopisnog redaktora ikad napisanih e onda recimo ono što ljudi nas ne znaju, jeste da on bio dobar prijatelj misle Zoe Nikola Tesla i da se sa njim često družimo nekoliko fotografija na ove ovaj njihovih i on je često volao da dođe mislim zove i da sedi tamo u Teslanoj laboratoriji posebno dok je ona bila na Long Islandu što je njemu bilo relativno blizu on je najveći deo života proveo u Konektikatu u, znači na to je ona država severno od Njurka na Atlantskoj obali koja je jako blizu Long Islandu ona, Long Islandu je bila jedna od testarnih laboratorija ne, i onda je onda je on često dolazio mislim, da, je li da se druži sa Teslom tu je posmatra njegov eksperiment onda naravno, mislim, zove, on se bavio tako čitavim nizom mislim, zove, drugih interesantnijih stvari, mislim, zove, kao što je, na primer, popularizacija, mislim zove, tada novo otkrivenog i, i veoma čudnog pronalaska pisaće mašine ove, koje je jako doprineo. Također se borio, mislim zove, za razne stvari. Je bio jedan od najvećih zagovornika ukidanja ropstva i pisao je, mislim zove, ono, jako vatrene polemike i debate protiv ove, jeli, ropstva na jugu, konfederacije i tako da, i pre radijanskog rata, mislim zove, a naravno, mislim zove da je onda posle toga, mislim zove, se zalagao za ispravljanje nepravdi koje su bile počinjene prema bivšim robojima. I sad, u tom smislu reči, mislim zove, napisao jako mnogo i kritički angažovanih knjiga i jedna od njih, mislim, on je na neki način uspevao da, da te o socijalne pojente, dakle, o, o, društvene nekako ubaci, mislim zove, čak i u naj, onako, satiričnije, bezazlenije i najsmešnije, mislim zove, ono, ostvarenja. Tako da, jedan dobar primer Dobar primer mislim da toga je Upravo ova knjiga o kojoj O kojoj sad govorimo A to je Jenki na dvoru kralja Artura Dakle ta knjiga mislim da je jedna od onako Apsolutno najkomičnijih Knjiga svih remena Ona je nek preteča putovanja kroz vreme Mada se ne može reći da je to baš To, tu se zapravo je zaista radi o putovanju kroz vreme, a naime glavni protagonista čovek po imenu Hank Morgan se nalazi, je dobio <gksom> jak udarac u glavu hai, tako da kažemo i onda se neobjašnjivo, mislim, dođenji, pojavio i probudio u šestom veku hrišćanske ere ove, na jeli, dvoru kralja Artura gde ove, ponako legendarne znači to je rani, srednji, rani, rani, rani srednji vek i onda on tamo susreće sa raznim likovima mas até... Uh, Pa, više mitološke nego istoriske epohe kao što su bili Ser Lancelot, Ser Mordred i drugi mislim da je naravno čarobnjak Merlin koji predstavlja njegov glavnog neki način oponenta i sad upravo kroz komične mislim zove situacije u koji dolazi u njihovom ono sugub rivalstvu hajde da kažemo tako koje povremeno pred, predaste otvoreni sukob jeste ovaj, baš upravo to znači odnos između ono magije magijskog i naučnog načna mišljenja pošto Hank kad se znašao nakon prvobitnog šoka Haosa i tako dalje, on onda dolazi na ideju da potrebno da ispravi mislim, zove brojna zla probleme koje vidi svuda oko sebe glad, boleštine, nehigijenu, se zove ono nasilje i tako dalje, korišćenjem savremenih nekih znanja koje ima o savremenom svetu, o, znači, Raznim, raznim tekovinama koji su se akumulirale tokom posebno od perioda prosvetiteljstva pa nadalje e, a sa druge strane mislim zove naravno Merlinu to smeta kao jeli, zagovorniku ipak ono, starog starog da kažemo magijskog druidskog načina mišljenja tako da onda tu dolazi mislim zove do raznih komičnih situacija uzre budu rečeno ova knjiga izazvala gomilu kasnih e, prikaza nastavaka, m, pastiša i, i sličnih e, fenomena jedan od najzabavnijih meni jeste... Uh, slavni roman braće Arkadije i Borisa Strugatskih, a kojeg smo također pričali o onom prethodnom o galaksijama, samo što njihov roman ovaj pod nazivan Ponedeljak, znači najinačal subote, a odnosno ponedeljak počinje u subotu, nikad nije preveden kod nas, uh, i koji se koji inače mi se zaista šteta pošto mm. to je mi mislim da to je onako čist fantasy, a sa i sa onako raznim zabavnim kafkijanskim onako aspektima, crno humornim ili Monty Pythonovskim aspektima, naime tu se radi o super tajnom ono daleko negde na severu sovjetskog vezam, mislim, zove pod najekstremnijim ono, merama predostrožnosti i tajnosti se nalazi institut za proučavanje magije, mislim. I sad tamo su ihnođ je oslovi oni pokazuju da sve te magijske stvari su zaista realne i sad oni uspevaju tu da simuliraju čitav niz raznih fenomena poznatih iz istorije. Između osloga oni dovode Merlin, Mer Mer to se recimo dešavalo negde za vreme prešnjeva, mislim, zove poznih ono 60-ih godina, ne, ovaj globalno veći. Sad oni dovode, mislim, zove kroz nekakav wormhole i crvotočno, mislim, zove dovode Merlina, mislim, zove tamo na institutu i daju mu neke zadatke, je tamo da radi za njih. I onda on kaže a pa da, kaže, ja sam se borio proti američkog imperializma. Kaže, kad se setim, kaže, ono, kaže, Henka Morgana, kaže, Muka, kaže, muka me uhvati i onda bukvalno referiše se na ovo. Kaže, ja se sećam, kaže, ja sam se trudio, kaže, maksimalno, kaže, da suzbijem taj američki imperializam, kaže, tamo u moje doba. Aha, <laughs> tako da, tako da je to ako ja, krajnje zabavna knjiga, za sam kraj jedan, onako, karakterističan odlomak. I iz koja će nam sve biti jasno kako je to Korak po korak stiže jedan vitez na konju Kad se primao bolna prostanja, a po riječima sam svatio da kuna i psuje, no ipak mi je bilo drago što je došao jer sam video da nosi oglasnu tablu na kojoj je zlatnim slovima pisalo koristite Petersonovu pastu za zube, vrlo moderno. Obradovao se kad sam ga video jer sam već po tom znamenju zaključio da je to je on mojih ljudi. Jer bio je to Severmado kod Montena, krupan, visok momak, čuven po tome što jednom za malo dobori selo Anselota skonja. Pred nepoznatim ljudima bi uvek dovoljno brzo našao neki povod da iznese tu slavnu činjenicu. Postoje međutim jedna jednako bitna činjenica koju nikad nije svojevoljno gurao kroz nos ali je nije ni pričutkivao kada bi ga kopitao razlog najime njegovog neuspjeha bio je taj što u posljednje čas sam bio oboren preko konskih sapi Taj bezazleni golem i klipa nije uviđao neku naočitu razliku između to dvoje. Sviđao mi se jer bio predan poslu, a također i vrlo koristan. Bio je naočit šiljkih ramena pod pancijnom košuljom sa čitavom grivom od perja na glavi velikim štitom na koji je dosta neobičajno postavio metalnu narukvicu koje je stezala zaštitnu pastu za zube sa geslom Isprobajte novo dond. To je bila ta pasta koju sam pokušao da uvedem na tržište.
0: Milanoj, hvala na još jednom za, zabavnom druženju.
1: Hvala također i svim slušalcima. Svečna još nova jednom. godina i vidjet ćemo se uskoro u novoj godini. Pa
0: da, vidjet ćemo se naravne emisije 12. januara. Da, Tako da. Odm da odmorite, odmorite se lepo odmorite i malo. uživajte u novogodišnjim raznicima. Prijetno, dođenja.